0: Ese fuego inicial. Ese primer impulso, esa emoción. La chispa que hace que todo comience. Caracol Podcast presenta El arte de la guerra publicitaria con el profesor Lobsang Salguero. Segunda temporada. La Ruta del Guerrero. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Lobsan Salguero Barrera y esto es el podcast El Arte de la Guerra Publicitaria, en su segunda temporada La Ruta del Guerrero. Vamos a comenzar este camino, y para comenzar este camino yo les propongo un ejercicio. Mientras están escuchando, pueden, por favor, hacerse una selfie, prendan su celular o mírense al espejo. Finalmente es como lo mismo, ¿no? hacerse una selfie o mirarse al espejo si se hacen la selfie, pues la ventaja es que queda allí guardada en el celular y si se miran al espejo, pues quedan guardados en su memoria visual, por supuesto pero esa primera mirada que les pido es porque finalmente aquí los guerreros y las guerreras somos ustedes y yo todos quienes estamos en este plano y en esta vida, de alguna manera estamos Estamos luchando, estamos tratando de sacar adelante nuestros proyectos, nuestros sueños, nuestras empresas, nuestros equipos de trabajo y cualquier herramienta que nos ayude, pues bienvenida sea. Pero lo primero que tenemos que tener claro es que ese guerrero somos nosotros y que cada paso que damos nos va a permitir no solamente hacer cosas buenas afuera, sino también adentro, como es adentro, es afuera. Y en estos pasos que vamos a recorrer, no solamente hablaremos de la empresa sino que también hablaremos de, de lo personal de lo privado porque finalmente si tenemos coherencia entre nuestro ser y nuestro hacer pues la vida va a estar mucho más tranquila y va a estar un poco más equilibrada teóricamente por lo menos y estaremos en ese proceso Episodio 13 La chispa La ruta del guerrero comienza con la chispa la Ruta del Guerrero nace desde el arte de la guerra publicitaria, el libro de Sun Tzu, como una manera de tener una metodología como muy concreta de cómo accionar esa sabiduría que nos deja Sun Tzu. Y este primer paso se llama la chispa. Piénsenlo como ese fuego inicial, ese primer impulso, esa emoción que hace que todo comience. Cuando usted comienza en un empleo porque le dijeron bienvenido, la contratamos o lo contratamos usted queda feliz porque pues va a llegar a un sitio donde le van a dar un dinero y donde va a hacer algo que a usted le gusta teóricamente también por supuesto y usted está feliz y está radiante cuando usted está comenzando un proyecto porque tuvo una idea así que le encantó y dijo uy qué bueno poner un negocio ahí en esa esquina esa emoción esa emoción también lo está estimulando la está estimulando todo el tiempo y es el soñar frente a eso todos los días investigar buscar y si es una relación de pareja pues ya saben ese primer chispazo así enorme que nos hace entender el mundo de otra manera, que nos hace caminar más despacio, que nos hace ver, eh, vernos diferentes incluso, no que le dicen a uno que tienes como una mirada rara, está enamorado o algo así. <risa> ese primer chispazo también cuenta la vida como chispazo, el Big Bang como chispazo, la energía como iniciadora siempre. De eso habla la chispa, de ese momento inicial. Y aquí... Claro, uno puede decir es que el momento inicial aquí hay dos caminos y van a ver que van a escuchar que dentro del podcast siempre se abren ramificaciones. Aquí hay dos caminos o ese camino o esa chispa vos la asumiste porque la vida te la puso. Sí, porque te pareció el empleo o por lo que sea, porque no sé, encontraste a alguien o tal. O es una chispa que vos mismo has generado o vos misma has generado en el caso de una idea, de un negocio, si la chispa viene desde afuera, yo tengo la opción de recibirla o no recibirla, como la idea desde afuera la recibo o no la recibo. Y eso ya es una primera decisión, porque es que esa chispa es lo que nos va a dar energía cuando estemos en los momentos malos. Ese impulso es el que nos va a sostener cuando la cosa se ponga complicada. Hay muchos estudios que dicen que la satisfacción de un aumento de sueldo o de un ingreso a una empresa son tres, cuatro meses, porque a la gente le acaba esa primera motivación. O sea, si tu única motivación es el sueldo, esa motivación va a pasar muy rápido, por ejemplo, porque la chispa viene de afuera. Si te están invitando a un proyecto, pues sí, está bien y chévere, te metes en el proyecto. Si te encontrás a alguien en el camino, qué bonito, qué bueno que está allí esa persona en el camino, que te puedes acompañar y está bien. Pero cuando la chispa viene desde adentro es diferente. Cuando está desde afuera yo tengo que administrar eso que está allí y tomar decisiones y tal. Pero cuando está desde adentro, esa chispa, esa idea primaria debería estar amarrada a eso que llaman propósito superior y es eso que a vos te mueve, eso que a vos te pone a funcionar y que vos decís no importa que no me paguen, yo quiero leer de este tema, yo quiero hacer de esto. Yo tenía un amigo... Publicista como yo en su vida cotidiana como yo y resulta que el tipo coleccionaba carros en miniatura y yo nunca, nunca, nunca lo sospeché porque veía pues un tipo como muy, muy profesional, muy normal, muy adulto, muy el deber ser. Cuando me encontré con este, con esta afición de él me dio mucha alegría porque él me decía es que esto es lo que yo realmente soy. Lo otro lo hago porque me da para comer, pero esto es lo que yo soy realmente. Entonces esa chispa de esa idea que a mí me motiva debería estar conectada sí o sí con eso que a vos te gustaría hacer. Esa pregunta que a uno siempre le hacen de ¿Usted qué haría? Así no le pagaran por hacerlo. Y esa chispa finalmente es el reflejo de eso que uno haría, así no le pagaran. A eso finalmente es a lo que llegamos. A que tiene que existir esa conexión para que cuando lleguen los momentos complejos, los momentos difíciles, las vacas flacas, sea esa energía, esa pasión la que te sostenga porque si no, no va a pasar nada. En el primer momento en que la cosa no está funcionando, te bajas del bus y chao. Entonces, esa chispa, cuando es interna, yo tengo que estarla alimentando como si fuera una fogata a la que le voy metiendo palitos. Yo tengo que estar alimentando esta fogata, porque es la única manera. ¿Cómo la alimento? Hay dos caminos también. La alimento con conocimiento, ¿sí?, Estoy leyendo todo el tiempo, me estoy no sé, ilustrando, estoy viendo lo chévere que es el tema. Y también porque le meto un ejercicio que se llama disciplina o autodisciplina. Y es esto de, yo comencé este proyecto y lo termino. O también aquello de, todos los días voy a dedicarme dos horas a investigar en Google sobre el tema y a buscar alianzas. O voy a estudiar tal tema en profundidad. O voy a hacer cuatro contactos al día que puedan ser interesantes para el negocio. Entonces, esa disciplina vence la desmotivación. Cuando la motivación cae, pero está la disciplina, es mucho más fácil volver a levantar la motivación. Pero si la motivación se cae y está solita, no tiene cómo volverse a parar. Entonces, es importante trabajar en la disciplina. Siempre es importante. Vas a encontrar muchos libros para trabajar la disciplina, muchos videos en YouTube, donde te van a dar tips para trabajar en eso. Pero si quedas únicamente con esa chispa, con ese entusiasmo, es muy fácil que eso se apague muy 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 fácil que eso se apague y allí hay que entender algo y es que en ese proceso como estamos en un proceso que es tan emotivo que tiene tanta fuerza allí hay que cuidar la siembra que se hace porque es que estamos definiendo el inicio de nuestro proyecto de nuestra empresa esa siembra que se hace es lo que se va a cosechar si usted siembra banano pues no puede pretender que la cosecha sea de mango eso no funciona así si usted paga mal no puede pretender que sus empleados estén contentos trabajando con usted si usted los trata mal así les pague bien tampoco si usted no le paga tiempo pues tampoco puede esperar que estén bien si usted es agrio odioso odiosa con sus empleados pues finalmente tenga en cuenta que estos empleados son la voz suya y la voz de su marca en la calle yo no puedo pretender cosechar lo que no he sembrado y en el momento de la chispa es donde la cosecha es más profunda Aquí es donde yo necesito realmente comenzar a cosechar esas cosas, ojo con esto, por las que yo quiero que me reconozcan. Es decir, la cosecha que se hace en el momento de la chispa es 100% pensada, planeada. Allí, claro, pueden pasar cosas que uno no planee, pero lo que a mí me compete tengo que planearlo. Es decir, yo voy a sembrar la chispa, en la chispa voy a sembrar la semilla de que yo soy responsable, din. Como es ese primer momento en el que te están conociendo, en que estás haciendo relaciones, en que estás comenzando con tu idea y tal, pues la gente eso es lo que se lleva. Y eso es lo que va a pensar. Y eso es lo que va a tener allí y lo que se va a cosechar. Yo siembro lo que quiero cosechar porque yo cosecho lo que he sembrado. Eso no se nos puede olvidar en el día a día. Trate bien a la gente y en la mayoría de los casos la gente devuelve eso. Pague bien, la gente devuelve eso tenga buenas relaciones con sus proveedores, el proveedor devuelve eso. Pero si usted no lo hace bien, pues finalmente eso se le va a devolver a usted. Y lo otro que es importante en esta primera etapa de la chispa es entender que hay algo que se llaman indicadores de éxito y lo vamos a ver aquí reflejado aquí para allá en muchas ocasiones. Los indicadores de éxito son lo que llaman en inglés o en marketing digital los KPIs o KPIs, que son los indicadores de desempeño. ¿A dónde va el tema? El tema va a que los indicadores de éxito son particulares. Son particulares, no son generales. Un indicador de éxito puede ser el dinero. Es decir, hay gente que trabaja para tener mucho dinero. ¿Por qué? Porque eso la hace feliz. Hay gente que trabaja para tener mucha ropa. Eso la hace feliz. Hay gente que trabaja para conseguir, eh, no sé, la posibilidad de viajar, conseguir muchos viajes. Está bien, eso la hace feliz. Y en principio yo no soy nadie para poner en tela de juicio esa felicidad, ¿no? esa manera de conseguir la felicidad. Luego entonces, mis indicadores de éxito son personales. Es porque yo decidí que es mi indicador de éxito. Lo importante allí es que vos tengas claro que ese es tu indicador de éxito. Que vos tengas claro que para vos lo importante de este proceso que estás haciendo, de este proyecto, de este empleo que, en el que estás entrando, es el dinero. No me interesa nada más dinero. Bueno, y eso es tu decisión. Al que no le guste, pues mire para otro lado. Si para tu empresa lo importante es la facturación y no le importa hacer marca, pues se dedica a vender y la marca es lo de menos. Si tu empresa lo que le importa es hacer marca, así venda poquito, bueno, es una decisión. Pero ese indicador de éxito hay que sembrarlo desde el punto cero. Es ahorita cuando lo vas a sembrar. Entonces, ¿cuáles son tus objetivos? ¿Cómo vas a medir tus objetivos? Y esos objetivos hay que ponerle unos montos, hay que ponerle un, unos tamaños, unas dimensiones, como, no sé, tantos viajes al año, o tantas casas, o tanto dinero, o lo que sea. Para que luego puedas medir si lo lograste. Y que cuando termine... Ese proceso, puedas mirar hacia atrás y decir, pensé que iba a hacer más de esto, hice más de esto. Ah, bueno, en la próxima vuelta lo trabajo de esa manera. Pero lo estás decidiendo desde este punto. Estás decidiendo cuáles son tus indicadores de gestión. Y eso te va a permitir que esa búsqueda permanente en la que vas a estar realmente la puedas medir y la puedas evaluar. Porque es que también puede ser que uno diga, hombre, yo quiero montar un puesto de perros y entonces sí, yo voy a montar el puesto de perros, yo quiero vender 500 perros diarios, pero el mercado dice que vas a vender 50. Entonces, ¿para qué te sobreexpones a un, una situación de frustración? No está bien. Entonces también tiene que dimensionarse ese KPI, también tiene que dimensionarse ese indicador de éxito. Para que no haya frustración. Pero tampoco voy a decir, no, yo con que venda cinco perritos al día quedo tranquilo cuando sabes que la media del mercado son 50. ¿Y cómo lo sé? Pues porque he investigado. Porque he investigado. Porque he hecho la tarea. Entonces yo ahí voy definiendo mis indicadores de éxito y de gestión y con eso puedo aterrizar mi proyecto. Si usted no lo tiene claro, entonces ¿quién lo va a tener claro? Si usted es el gerente y no lo tiene claro, ¿a quién le pregunta? a la junta y si la junta no lo tiene claro entonces ¿qué hacemos? y si usted como individuo particular no tiene claro cuáles son sus objetivos personales en el corto, mediano y largo plazo ¿a quién le preguntamos? no hay a quién preguntarle aquí es una mirada al espejo que es la que nos va a permitir entender realmente en qué estamos en aquella selfie en la que nos encontramos como guerreros soy yo el que tiene que darle una interpretación a esa imagen del espejo Finalmente es eso. La chispa, si no se modera, se apaga. La chispa, si no se alimenta, se apaga. La chispa, si no se ayuda a que crezca, pues decrece, se apaga, pues no se va a mantener igual. Hay que entenderlo y hay que tener esto en cuenta porque es la chispa la que nos va a permitir aguantar todo lo que viene cuando ya la brújula nos marque el norte, que es el siguiente paso. En el siguiente episodio vamos a hablar de la brújula y es cómo cogemos esta energía que está aquí y la direccionamos para que todo nuestro esfuerzo vaya hacia un solo camino, porque a veces ahí nos perdemos, tenemos mucha chispa y no tenemos dirección. Yo quiero pedirte dos favores. El primer favor es que casi todas las plataformas de podcast tienen una forma de evaluación, o ¿no? son estrellitas, caritas arriba, bueno, lo que sea. Te quiero pedir que me ayudes con una evaluación, porque entre más gente pueda escuchar este podcast, pues va a estar más y mejor cumplida nuestra tarea de divulgar, de dar a conocer esta información. Si tienes algún comentario, bienvenida por Instagram, bienvenido por Instagram, arroba Lopsang, que se escribe L-O-B-Larga-S-A-N-G, o en mi página web Lopsang.co. Y lo otro que te iba a decir es que si sentís que alguien que conozcas tiene problemas con esto de la chispa, como que no tiene allí mucha energía, pero como que no sabe por dónde enfocarla, qué paso darle, cómo, cómo definir esos indicadores de éxito y todo el tiempo está eh, midiendo su gestión por el indicador de éxito del otro, porque el vecino tiene plata, yo no tengo, entonces me deprimo o porque tal persona, no sé, eh, viaja todo el año yo no puedo viajar entonces me deprimo entonces definir ese indicador de éxito es importante y definir todo lo que hemos hablado si sentís que hay alguien a quien le pueda servir esta información envíasela es bueno para ellos para ellas para tus conocidos conocidas y por supuesto para mí y para todo el equipo porque podemos llegar a más personas y dar una mano para que la ruta del guerrero les permita cumplir todos sus proyectos personales y empresariales mi nombre es Lobsan Salguero Barrera y esto es el podcast El Arte de la Guerra Publicitaria, en la temporada 2, La Ruta del Guerrero. Gracias. El Arte de la Guerra Publicitaria, Caracol Podcast. Encuéntranos en Instagram como arroba caracolpodcast y envíanos tu mensaje.